A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Túl sok mindenre vagy kíváncsi? A Brainbarnál mi is így vagyunk ezzel. Hétről hétre minden epizódban körbejárunk egy-egy témát, amit vendégeinkkel vizsgálunk meg közelebbről. Én Baranyi Márton vagyok, ez pedig a Mi a Kérdés. Mert kérdezni lehet, kérdezni kell, és kérdezni érdemes. Lecsengő divat vagy a 21. század legmaradandóbb sportja? Miért olyan népszerű ma a futás, és mi történhet vele a jövőben? Mi jár egy ultramaratonista fejében, amikor holdpontra kerül? Többek között ezekre a kérdésekre is keressük a választ a Mi a Kérdés mai adásában. Ultrafutó, filmrendező, podcaster, Bart Simpson magyar hangja. Kilométer hosszan lehetne sorolni, mi mindennel foglalkozik mai adásunk vendége. Szeretettel köszöntöm a stúdióban, Simonyi Balást. Sziasztok, szia Marc. Balás, neked mi a sztorid? Hogyan kezdtél futni? Egyik lábamat raktam a másik után. <gül> Igazából felnőtt koromban kezdtem, 28 éves félig voltam. Egy ilyen depressziós, vagy általam depressziósnak vélt időszak hozta ki belőlem, ez 2007 karácsonyán volt. Már akkor viszonylag sokan futott, tehát akkor már ez, ez hogy utazgatunk városmaratonokra, meg ilyesmi, ez, ez abszolút benne volt a levegőben. Én egy barátomtól kaptam a Lacitól az inspirációt, hogyha ő le tudta futni a maratont, akkor ami nekem egy ilyen nagyon űr dolognak tűnt, akkor, hát akkor már csak én is le tudom futni, de nyilván nem ez volt a, a fő motiváció, hanem az, hogy csak jobban akartam lenni. Tehát egy ilyen közérzeti önsegítés volt mögötte, Nyilván lehetett volna inni, vagy nem tudom, drogozni, vagy, vagy önsorsrontani, de én gondoltam inkább, akkor ezt kipróbálom. És ez nagyon-nagyon felszabadító, jó hatással volt. Láttam rövid időn belül, hogy változik a testem, láttam, hogy a lelkem, ha van ilyen, a közérzetem javul. Valakivel találkoztam az utcán, ilyen évfolyam az egyetemről, és mondta, hogy hát milyen tiszta a tekinteted. Szóval ezek jó visszajelzések voltak, és úgy egy új közösségbe csöppentem, ahol, ami más, teljesen más alap volt, mint az, ahol én dolgoztam, vagy dolgozom mai napig is félig meddig. Hogy egy olyan teljesítmény alapú, érték alapú közösség, a, a futó közössége, amit egy tiszta helyzetet teremt. Még mondjuk a művészeti széna az, az, az állandóan befolyásolva van kapcsolatok, szerencse, ízlés, egy csomó más faktor által, amit nem tudsz kivédeni. Tehát, hogyha megszakad, sem tudsz jobb lenni. Én sose, sose hittem abban, amikor azt mondják, hogy de, 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 csak dolgozni kell, kitartani, és, 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 és hidd el, hogy meg lesz, hogy gyümölcse. Nem, mert egy csomó falat nem tudsz átvinni. Na mindegy, visszatérve arra, hogy ezért kezdtem futni, és... Mennyi idő alatt érted el az első maratont aztán, és mi volt aztán, ami tovább lendített az ultrafutás felé? Rögtön adjunk valami tétet, vagy célt, hogyha majd valamit csinálunk, tehát ne csak ugye a levegőbe csináljuk. Tehát elkezdtem futni mondjuk 2007 karácsonyán, és mit tudom én, január 1-én, tényleg másodikán vagy 1-én beneveztem a Barcelona maratonra, ami, amit mindig március első vasárnapján rendeznek. Tehát kb. két és fél hónappal később már egy maratont futottam. Na, megrázó élmény volt, de 
de ugyanakkor felemelő is, és nem vettel a kedemet, sőt, de hát utána még azért, hát szerintem az első ultrámat, ami ha jól emlékszem, a Mátra Bérc Trail nevű 56 kilométeres terepverseny volt, tehát nem is aszfaltos, hanem rögtön még egy kis szintet is, meg erdőt is belevittünk, az talán 2011-2012 környékén, tehát 3-4 évvel később. Elvileg egyébként ez egy normális fejlődés történet, fizikálisan. Nyilván valaki lehet, hogy lélekben hamarabb eljut oda, hogy, hogy kívánja nagyobb távokat, de testileg nem érdemes így nagyon belecsapni, mert egyszerűen hozzá kell szoktatni a szervezetedet ezekhez a nagy terhelésekhez. De mi volt az oka a váltás? Hát kíváncsiság, kíváncsiság. Én nem kérem senkin számon, hogyha megáll, nem tudom, egy 5000 méteren, vagy fél maraton ennyi, ennyit szeret futni, és kész. El se képzeli, hogy utána van még. Nem akar, mert nem tudom, neki a komfortzónájában pont ennyi fér bele. Én kíváncsi voltam, hogy hogy, hogy működök olyan környezetben, ami, ami még kitettebb, még, még nagyobb kihívás, még nagyobb adaptivitást, még nagyobb rögtönzést igényeltől. És, és aztán ott ragadtál. Hát ott is ragadtam, de nagyon szeretek rövid távon gyorsan futni, ameddig lehet. Nyilván, nyilván az idő az ultrának dolgozik. Tehát annak, hogy az ember, ahogy szűkül a mozgás tartománya, vagy tehát a biológiai lehetőségei fogynak, úgy, úgy az extra hosszú távok sokkal jobban állnak neki. Tehát nem fog tudni az ember 60 évesen négy perces ezreket futni edzésen, résztávos edzésen, mert mert egyszerűen nem fogja a szervezet azt már kibírni, viszont 60 évesen is fog tudni 200 kilométert szép lassan kocogni. Beszéltél már arról, hogy a futás egy kicsit ilyen objektívebb képet ad Nem magadról. kicsit, nagyon. <gül> Tehát a futás objektív képet Igen, ad magadról. Én. De szerinted miért lett ilyen kultikus mostanában a, a futás? És hogy a sportok közül miért pont a futás lett az, amilyen státuszra Tetszert. Tudom, hogy vannak, vannak olyanok, akik azért futnak, mert egyszerűen a, a mindennapi életű, munkájuk, családjuk során nem kapják meg azt a fajta elismerést, mint amit a futásban megkapnak. Tehát, hogy az egy mérhető dolog. Ott a, ott a, ott a méter, a centi, a, a perc számít. Tehát egy ob, nagyon objektív, emberi léptékkel objektív dolog a futás. Az biztos, hogy van egy ilyen atavisztikus jellege, tehát, hogy egy, egy, egy ősi tevékenységforma, hát erre van dizájnolva a, a test, a, az egész, egész emberi szervezet arra van dizájnolva, hogy A-ból B-be helyett változtassunk, hogy ellen, eldobjuk a láncsát a kezünkből, hogy vadászunk, hogy gyűjtögessünk, hogy hajoljunk, hogy mozogjunk, hogy ugráljunk. Erre, ezért vannak az izmaink, a csontjaink, nem arra, hogy üljünk. Ez, ez kódolva van, nyilván idővel ez is változik, vagy adaptálódik az ember a adott kor viszonyaihoz. És azt szerintem a harmadik az pedig ezek a mindennapi megküzdési kísérleteink. Tehát, hogy most egy nagyon hálás békeidőszakban élünk, itt Európában teszem hozzá, és azon belül is egy szerencsés helyen, nem tudom én mikor volt utoljára itt fegyveres konfliktus 56, ugye? Tehát lassan már 70 éve. Tehát egyszerűen valamivel pótolni kell a háborút. Valahol ki kell élni azt, hogy, 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 hogy szenvedünk, hogy harcolunk, hogy megküzdünk valamivel. És erre kiváló lehetőséget kínál a futás, ami nagyon egyszerű tevékenység, tényleg kéz, kéz, hozzáférhető, kézzelfogható. Bár egyszer írtam egy cikket arról, hogy levezettem, hogy mennyibe kerül egy darab edzés. Tehát, hogy a futásnak is van egy komoly rezsie, még hogyha azt mondják, hogy ez egy olcsó sport, de igazából, hogyha mindent hozzáveszel, akkor azért egy edzés az ilyen kijön ilyen két, 2000 forint környékére. 
Most a ruhát, vagy a technikát, vagy mire gondolsz? Mindent. Tehát mindent, mindent szépen így levezettem, hogy a ruhát is ki kell mosni, nyilván annak is van egy rezsie. De akkor megveszed a ruhát, akkor a cipőt megveszed, a cipő kerül, mentem én, 40 ezer forintba, elvileg mondjuk jó esőre futhatsz benne 1000-1500 kilométert, hogy azt leosztod, akkor nem tudom, a cipőnek az egy használata kijön. Most nem, most nem, nem emlékszem mennyire, 80 forint a 150-re. Akkor ugye a, a táplálék, amit megeszel hozzá, és ez nem feltétlenül gélek, vagy ilyen űrkaják, hanem a otthoni táplálék attól, hogy pótold ezt az elvesztett energiaigényt. Akkor a lefürdés, nyilván veszel kelékeket, hogy esetleg karmantasd a tested, annak is van egy ára, télen több cuccot veszel föl, többet kell most, ezt most nem, én nem akarom részletezni, a legtöbb embernek most már edzője van, tehát Hihetetlen pénzeket fizetnek edzőkre, tehát én ezt nem, nagyon rég követtem ezt, de ezen teljesen le voltam döbbenve, hogy, hogy, egy, hogy egy kvázi Niemand edző is 20 ezer forintba kerül havont. Az azt jelenti, hogy ha mondjuk kimegy 20-szor egy hónapban, teszem azt, akkor ez is demagóg, de hogy edzésenként ő 1000 forintot áldoz az edzőnek, aki nyilván havonta vagy hetente elküld az edzéstelet. Tehát, tehát ez egy nagy, nagy a a futásnak. Tehát ez nem áll meg. Nyilván olcsó, mint a síelés, Kb. avazal vetekszik, hogy elmegy az ember úszni. És a másik oldalon viszont ott van egy ilyen digitális világ, ami tulajdonképpen arra épül, vagy az egész modern világ arra épül, hogy itt a, ahogy itt a fotelben ülünk, szinte megszüntetjük a, a teret, meg az időt, a távolságot, hogy minden, minden csak egy kattintásnyira legyen tőlünk, és amikor kérdeztem tőled ezt, arra gondoltam, hogy a futásnak pont az az ellenkezője, tehát ez a, ez a nehéz útja a, 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 a dolgoknak. Hát kérdés, hogy, tehát, hogy van ennek erkölcsi fölénye annak, hogy valaki erőfeszítést tesz. Mert lehet, hogy az én gondolatmenetem teljesen rossz, tehát hogy miért becsülök föl valamit a másik ellenében, csak azért, mert az erőbe kerül. Kérdezted, hogy miért kezdenek el futni az emberek? Ez szerintem tényleg, tényleg a, 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 azzal van összefüggés, hogy van valami válság érzet, hogy válság helyzet az emberekben, ebben a tök jó létben. Nem véletlen, hogy régen nem futottak annyit. Nyilván voltak, ez, volt, voltak mozgalmak, volt a, nem tudom, ez a pedestrianizm, a 19. században az a munkásosztály sportja volt, a gyors gyaloglás, iszonyú távokat gyalogolt. Tehát az, ami volt a 19. században és a 18. században, mai ultrasféje elképzelhetetlen, hogy, mi, hogy miket csináltak. Hát mai nagyon fölbecsüljük ezt az ultra dolgot, hogy fú, milyen sokat tudnak futni, milyen, milyen merészek, de igazából ez egy, ez egy szórakozás, ez egy eljátszuk a saját halálunkat egy, meg, megrend, me, egy, egy, egy színpadon, amihez a szervezők biztosítanak keretet, és mi egy kicsivel jobban érezzük magunkat, és lehet vele menőzni. Most nyilván nagyon lehetszerűsítő voltam, de, de a fő az, hogy, 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 hogy jobban érezzük magunkat, ami azt jelenti, hogy legalábbis én így fordítom, hogy többet tudunk meg magunkról is. Én nem nagyon ismerek más tevékenységet, ami ennyire ilyen, hogy van egy angol szó, nem tudom magyarul, hogy lehetne az encapsulated, tehát hogy így magádba vagy zárva, vagy mm-hmm. ön, önmagaddal össze vagy zárva, vagy húzamos ideig, de tényleg húzamos ideig, mint olyan 25-30 órán át, csak magaddal, és csak magadra figyelsz fizikai, szellemi dolgaidra, és konkrétan változások történnek. Ide-oda rakod az agyadban a dolgokat, lerendezel magadba, lejátszol dolgokat, több leszel, megtanul, meg, megtanulsz egy csomó érzést, amit nem tapasztalnál meg a valós életbe. Talán ezt nyújtja az ultra, de tehát ezt, én biztos, hogy nem akarom ennek a, 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 a profétája lenni, hogy, hogy csak ez az egy üdvözítő út van. Ez csak egy hobbi, ami nekem bejött, és úgy látszik másonnak is bejön. De mondtad, hogy van egy ilyen erős erkölcsi oldala. Az önismereten kívül neked mit ad még a, a futás? Hát tartást, rendszert, egy tiszta értékrenden, korrektségen alapuló közösséget, 
ezért is javasolnám minden politikusnak, meg, meg minden ilyen, ilyen helyzetben, döntéshelyzetben, meg magas pozíció lévő embernek, hogy menjen el, és, vagy vigyék el, és futtassanak vele mondjuk két hosszú 200 km fölötti útrát egy, egy évben, mert, mert akkor lenne valami viszonya a realitással, lenne valami viszonya önmagával kapcsolatban. Nem beszélve arról, hogy egyébként százszor jobbak lennének a, a egészségügyi mutatóink és a gazdasági mutatóink. Ezt, 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 még úgy az egészsége hozzá kapcsolatban a futást, de a gazdasággal nem, pedig a közérzetre gyakorolt hatás az, hogy te jobb kedvel dolgozol, jobb erőléttel dolgozol, az a GDP-re közvetlenül hatása van, kevesebb napot veszel ki, érted? Több hogyha... cipőt veszel. Hát, ja, pörgeted, ez így van egyébként, ez egy, ez egy, ez egy sok-sok tízmilliárdos piac a futópiac. Pörgeted a gazdaságot, nem hiányzol a munkaedről, példát mutat másnak, gerjeszted a folyamatot, mások is csinálják, szóval és ez nem kell, nem kell szuper egészségesen lenni. Tehát aki dohányos, az is fut. Annak az az egészségtudata, hogy ő cigizik, és a cigizés mellett a másik oldalon oda, oda tesz az egészségét. Tehát, tehát ez, ez mindenkinek egy elérhető dolog. Ez nem egy ilyen vagy-vagy, hanem egy ilyen is-is akár. Talán ezek a legfontosabb dolgok, és behegeszti azokat a problémákat, vagy legalábbis elkezdni megoldani, vagy fölszámolni, amiért elkezd, elkezd az ember futni. Én rosszul éreztem magam a bőrömben, és nem azért, mert sik- sikertelen voltam, hanem mert sikeres voltam az életben, és ettől kiégtem. Mondjuk, hogy volt egy ilyen, voltak nyilván magánéleti vonatkozásai is. De van, aki azért megy el futni, mert, mert egyszerűen, amiről beszéltünk, hogy kiszerűnek érzi az életét. Tehát, hogy nem kapja meg azt a megbecsülést, és egy nagyszerű dolgot tud elérni a futással. Vagy azért megy el futni, mert valami gyásza van, tehát valami terápiás célra. Vagy azért megy el futni, mert egyszerűen iszonyú nagy ambíciója van, vagy becsvágya. Vala, va, hogy ő nem elégíti ki az, ami van az életben, még, még többet akar, és itt egy tiszta, objektív, kvázi demokratikus körülmények között ki tudja magából hozni. Azért megy el futni, mert sajnos ilyen is van, hogy, hogy, hogy divat, vagy csoportnyomás, hogy látta mástól. De még mindig jobb, mint a kocsmában ülve, de, de vagy azért megy el, mert a bakancslistá rajta van. De ez átfordulhat jóba is. Említetted, hogy neked fontos ez a, ez a közösség is, hogy másokkal összemérd magad. Írtál egy cikket arról, hogy létezik egy futó maffia, ami hasonlóan tagolódik a maffiához. De akkor hogy épül fel ez az egész futótársadalom? Milyen figurái vagy szereplői vannak? Hát jó, hát néhol erőltetett volt a párhuzam, de, de tény, hogy van valamilyen jótékony, vagy ilyen pozitív futó maffia jellege ennek az egész futótárstalanok. Tehát ugye ami, ami, ami a, a, a segítésre épül, a másik teljesítménynek az elismerésére épül, mert én nem leszek jobb attól, hogy irigykedek a másikra. Tehát ez egy tisztán munka alapú dolog. Tehát én miért, miért, miért legyek fértékeny, vagy irigy a másik teljesítményére, azt, azt tisztán eléri. Nyilván most nem veszélyek a doppingról, vagy ilyesmiről, mert ebbe a közösségbe itt itt még nem az a szint, ahol, ahol érdemes lenni dopingon, de hogy, hogy ez egy nagyon, nagyon összetartó, egymás segítő, egymást elismerő, nem könyöklő közösség, ahol, ahol megszűnnek így a nemek, a kor, tudom én, a vagyoni helyzet különbségei, tehát ez teljesen egy szintre kerül mindenki. És tényleg az az értékrend, hogy, hogy ki mit tud lerakni az asztalra, illetve hogy, hogy, a, hogy a közönségen belül ő mit képvisel. És akkor nyilván az, 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 ez vannak ilyen alakjai, ugye nagy legendák, ikonok, akik mondjuk ők a keresztapák, akik úgy érinthetetlenek, mert oda tettek valamit a futó történelme alatt az asztalra, vagy olyan példát adnak az életükkel és a teljesítményükkel, ami megsüvegelendő. Nyilván vannak ezek a nem tudom, ilyen klánok, vagy hogy, hogy neveztem, hogy ilyen, akik a klubok, egyesületek, hogy, hogy van az, hogy ez a konszi, konszi, konszilieri, tanácsadó, 
aki mondjuk, nem tudom, lehet egy edző, vagy egy dietetikus, vagy masszőr, tehát az is csürgölődik a dolog körül. És hát nyilván minden környezetnek vannak mikrokörnyezetei, mikroközösségei, és akkor ott vannak ilyen, ilyen hangadók, véleményvezérek, ilyen kápószerűségek, akik, akik nagykövetei kvázi a futásnak helyi szinten. Ez, ez egy ilyen, ha nem is vérség alapon, de, de hobbi alapon szövetkező közösség. Ha én is összefutok emberekkel, legkülönbözőbb státuszban, tehát mondjuk nem tudom, elmegyek egy meetingre, egy valamilyen projektemmel kapcsolatban, és akkor ott van a pénzemben, és akkor ott vagyok én, és akkor valamiért nem tudom, kiderül, hogy ő fut, meg én is futok, akkor mintha egy pillanat alatt tudod, így, így elfelejtődne minden, minden ilyen, ilyen megjátszott, vagy vélt és valós állarc, amivel te elmész egy, egy ilyen tárgyalásra, és akkor aha, persze, rögtön tegeződés van, rögtön a versenyekről van szó, tehát olyan szinten több ugrással közelebb kerültök egymáshoz, és mindezt, mindezt egy közös hobbi miatt, mert pontosan tudjátok, hogy neked mit ad, neki mit ad, valószínűleg az ugyanaz, és pontosan tudod, hogy jó a sorstársad, vagy elvtársad, vagy nem tudom, sporttársad, mert ugyanazon a pályán szenvedtek, hasonló dolgokat él át, hasonló szenvedés alapú, öröm alapú történéseken estetek át. Ez egy nagyon erős közösséget kovácsolt. Tehát, hogy ettől maffia, maffia. Nyilván itt is megmutatkoznak ilyen, meg olyan karakterű emberek magánéletben, hétköznapon, hétköznapokban, de a leginkább az jellemző, hogy a futók tökre segítik egymást, és nem nagyon vannak azok a dolgok, amiket így a, amik így a való életben egy másfajta közösségen belül előfordulhatna. Tehát tényleg nincs, nincs, nincs benne könyöklés, nincs, segítik a másikat, együtt örülnek egymás sikerének, megvárják egymást a célban, tanácsokkal szolgálnak, bármikor ö, szívesen beszélgetnek. És segít. Tehát, tehát hogy egy, egy teljesen, teljesen más értékrend, mint amit a valós életben tapasztalsz. Neked ez az analóg világ fontos egyébként? Ezek a fizikai kézzelfogható dolgok a futásban? Persze, mert akkor érzem, hogy élek. Tehát a fizikai tevékenység olyan, olyan, dolgok, olyan dolgokat tud generálni az emberben, ami az élet sava borsa. Eleve, hogy mozog az ember, az a két agyférteke olyan szinten elkezd ö, intenzíven dolgozni, hogy nem tudok elmenekülni a gondolatok elől. Tehát nem tudok elmenekülni azzal, hogy, hogy, hogy gondolkozzak, hogy előhívó, a, a tudatomból, vagy a tudatalatomból előhívódó dolgokkal ne foglalkozzak. Plusz ott van még ez a fizikai tevékenység, amit fontosan monitorozni kell. Szóval az, az, az szerintem egy, 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 egy nagyon életteli tevékenység, amikor futunk. Függést okoz a futás szerintem? Nem hiszem. Nem, nem, nem. Persze ezt tök könnyű mondani, hogy de hát, hát hiszen minden nap kimész, akkor függő vagy. Hát igen, és akkor aki elmegy vétszere minden nap, vagy eszik minden nap, az, az étel függő vagy. vagy Nyilván van az életformámnak a része, vagy a, vagy a, vagy a életvitelemnek egy, egy szerves eleme. Ez, ez, egy, ez egy építő dolog. Tehát a romboló dolgok, mondjuk szerintem azt, hogy függő az embert, mondjuk, mondjuk nem tudom, hogy valaki nem tud lemondani olyan dolgokra, amit az élete rosszabb lesz, a életminősége romlik, és mondjuk rámennek a kapcsolatai, rámegy akár a munkája, vagy befolyásolja azt valamilyen formában, akár rövid, akár hosszú távon, az szerintem függés. Nyilván azt szokták mondani, hogy, hogy nem csak, hogy függés szoktak mondani, hanem, hogy, hogy más elől veszed el az időt, egy család elől, meg nem tudom, micsoda, de hát gondolj már bele, hogy hogy ha én mondjuk jobban élek emiatt, akkor én előre spórolom ezt az időt mondjuk az unokáimnak. Ha én nekem az életminőségem, és lekopogom, nem tudom, amióta futok, nem voltam beteg. Tehát 
Nem, tehát orvosnál azért jártam, mert mondjuk a sportorvosi miatt kellett egy vérvételre beutalót szereznem. És ez nem egy hang, nem, egyszerűen nem voltam beteg, és nem azért, mert szerencsés a genetikám, hanem egyszerűen jó, jó az immunrendszerem. Üzlet szerinted a futás? Azért is kérdezlek, mert, mert vezetsz egy blogot, ahol rendszeresen szemlézel nagy példányszámban megjelenő, jól fogyó könyveket, podcastokat is vezetsz, akiknek nyilván vannak szponzorai. Hogy állsz ezzel az egész kérdéssel? Igen, de ne, nem, nem érzem ördögtől valódolnak. Persze, hát üzlet, hát mindenért mindenért kell fizetni. Tehát az előbb mondtam, hogy a futás sem adják ingyen, tehát maximum, hogyha egy benszülött lennél egy, egy, egy meleg égövön, akkor mehetnél ki mesztelenül mezitláb a tengerparta, az nem kér kenyeret és csak forrásvizet is szólt. De persze, nyilván üzlet, nyilván szükséged van táplálik kiegészítőkre, ha mondjuk versenyen jó eredményt akarsz elérni, és mondjuk nincs időd megállni és bevinni, nem tudom én 200 g rizst, hanem inkább lenyomsz egy ö, zselét, nyilván kopika cipőt, veszel új cipőt, tehát persze, hogy a táplálékészítés, a, 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 a felszerelések, a, a versenyszervezés, ezek, ezek mind, mind üzlet. Én azt mondom, hogy ebben élni kell, de nem agyatlanul élni. Tehát ö, van, 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 van egy csomó ember, aki simán meg lehet vezetni ezekkel a dolgokkal. De szerintem ezt a tapasztalat is meghozza az évek hosszú sora alatt, kikistályosodik, hogy akkor nem tudom, kell-e ez neked, szüksége van erre, van-e értelme, mi az, ami fontos, mi az, amire tényleg érdemes áldozni, és mi az, ami, ami, ami felesleges. Milyen technológiákat használnak a futók, és mi ehhez a viszonyuk? Gondolok akár az egyre jobb és jobb cipőkre, Aha. gondolok az okos órákra, tehát a, akár a big data felhasználására, olvasni most már, hogy virtuális valóságban rendeznek versenyeket, Mennyiben használjátok, vagy mennyiben éltek a technológia lehetőségei, vagy ez egy ilyen érdekes dolog, de annyira nem fontos? Hát jó, ha engem kérdezel, én egyáltalán nem vagyok adatbuzi, és nem is érdekelnek a grafikonok. Tehát ez olyan szinten életidegen számomra, hogy, hogy de biztos nagyon hasznos, és biztos nagyon jó megfejtéseket, meg terveket lehet kihozni belőle. Nekem is van egy, van egy okos órám, de ezzel nagyon alapfunkciókat használok. Onnan tudom, hogy még élek, hogy néha kiírja a pózusomat, illetve megnézem a tempomat, de alig használom ki a, a tudását. De kevesek közé tartozom, mert nagyon sok, nagyon sokan nagyon szeretik nézegetni ezeket az adatokat. Vannak, akik kifejezetten büszkén mondják, hogy adatbuzik, vagy adatfetisiszták, szeretnek ezzel az emberek bíbelődni. Volt olyan csajom, aki nézegette, nem tudom, mennyit lépett egy nap, meg nem tudom én. Van olyan applikáció, ami ilyen hírességek hangján mondja, hogy good job, és akkor nem tudom, you made your personal record today, és akkor nem tudom, ezek viccesek, de, de hát ez, ez mind függés, tehát az nem arról szólna a futás, hogy kimegy az ember, és, és na ez tényleg függés, mert kimegy az ember, és, és nem az, hogy elvágja ezt a köldök zsinort, ami a, ami a minden napokhoz köti, ami ahhoz köt, hogy, hogy had, had, ne azzal foglalkozzam, amiben benne vagyok a nap nagy részében. És akkor még akkor is ott van benne egy, egy köldök zsinort. Tehát nem tudok, én is látnak sokan engem fülhallgatóval, de én hangos hallgatok, vagy podcastot hallgatok, zenét nagyon ritkán hallgatok. Egyrészt félreviszi a mozgást, másrészt, másrészt nem ezt gondolom a zenehallgatásnak a, a terepének. 
de azt még valaki még a fülemre is mondja, hogy én hogy edzek, meg jól edzek, meg mozogjak, meg ezé, mit csináljak, az arra nem kíván. Arra nem kíván. Viszont ez a big data, ez annyiban tényleg érdekes, most tudtad eszembe, hogy, hogy azok tök érdekesek, ezek a hőtérképek, hogy merre futnak a legtöbben, milyen, ter- milyen területeket használnak, melyik területeket járnak be a városonként. Nem nagyon, nem nagyon foglalkozom én ezzel a dologgal. Nem, nem, tehát nyilván befolyásolja valamennyire teljesítményt, de nem ezen múlik, hanem az, hogy kimegy az ember, becsületesen, tisztességgel oda megy, szorgalmasan is edz, és ennyi. Hát ha megnézed, hogy az iharoség mondjuk mibe futottak, vagy a nurmi mibe futott, vagy a... Ezek 50-es évek. Ami... Hát a iharos 50-es, a nurmi az, az még korábbi, Bikila mezitláb futott két olimpiát, talán, az, talán a másodikat már cipőbe futotta. Olyan eredményeket futottak ki akkor is, nem, nem rekordtán, hanem salakon, dorkóban, vastag, pamutpóló vagy trikóba, tehát egyáltalán technikainak nevezett felszerelésekbe, ami nyilvánvaló, hogy, hogy azért tudtak ezt megfutni, mert iszonyatos alázattal, szorgalommal, kitartással és, és odaszánással edzettek. Valószínűleg nem x másodperces spórolhattak volna, nem tudom, a karbon, vagy kevlár, vagy nem tudom, milyen cipőbe futnak. Azt gondolom, hogy, hogy az állhatatosságot azt nagyon-nagyon nehéz lehet helyettesíteni. Főleg ultrán. Tehát az ult, ultrán fölvehetsz, nem tudom, mindenféle iszonyú jó piha-puha csukákat, de egy idő után úgyis fájni fog a lábad, úgyis fáradt leszel, és ott tényleg az dönt, hogy, hogy fejben milyen vagy, és hogy mennyire készültél fel fizikálisan. Többszörös spartatlon teljesítő vagy, ami, hogyha jól emlékszem, így ilyen Atén és Spárta között olyan 250 kilométert kell futni. Mikor nézegettem, hogy, hogy meddig lehet ezt elvinni, akár a távot, vagy akár a rendszerességet, találtam egy olyan futóversenyt, állítólag most ez a leghosszabb, 5000 kilométer hosszú, és New Yorkban rendezik meg, és az a sztoria, hogy körülbelül egy kilométeres pályán 50 nap alatt kell teljesíteni, tehát mondjuk 50 napon keresztül naponta 100 kilométert lehet futni. Szerinted meddig lehet ezt a logikát még elvinni, vagy van esetleg olyan végső határ, amit már, amit már, amit már egyszerűen képtelenek lennék feldolgozni? Nem a legjobb embert kérdezett, mert én nekem van egy ilyen szabály, hogy, hogy amikor már nem érzem azt, hogy konstruktív lenne a futáson, tehát amikor már átváltani kell gépbe, vagy örjöngő, acsarkodó emberbe, akkor, akkor abba hagyom. Tehát akkor, és ez nekem kb. ez a 250-300 km környékem. Tehát egy, egy, nem, nem kívánok többet futni. Nem, nem érzem, hogy lenne számomra értelme. Azon kívül, hogy nem tudom, hogy rekordokat állíthatnék föl, meg begyűjthetném a lájkokat, meg nem tudom micsoda. De közben azért is rengeteg holdponton kell átlendíteni. Vannak, van holdpont, igen, de, de elfogadom a helyzetemet, és nagyjából tudom, mire számít csak. Most már vagyok annyira tapasztalt, mert olyan régóta benne vagyok, hogy, 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 hogy tudom, hogy miért vagyok ott, és nem kérdőjelezem meg azt, hogy ennek van-e értelme, meg miért nem vagyok a családommal, meg mit keresek itt. Ezek, a, ezek rendre fölbukkanó szövegek így a ultrás karriernek az elején. Utána már tényleg ez egy önmagáért, önmagamról szóló tevékenység. Az, hogy 5000, ez azt hiszem a Transcendence rán, amiről te beszéltél New Yorkban, ilyen ház, házblokk vagy tömbök körül kell futkorászni, ez nem is tudom mi kell, tehát az nagyon szeressél futni, az persze biztos kell, de nem tudom, hogy ezt mennyire föntartató. Tehát 5000 körül, tehát hogy ez nem, nem pusztán ezek a verseny nem arról szólnak, hogy iszonyatosan ambiciózus valaki, vagy iszonyatosan... Ö... Ahelyett, hogy 
önmagad meghaladásáról szólna, az arroganciáról szól? Na, jó, jó ez a szó, talán ezt el lehet fogadni. Úgy arrogáns, hogy közben alázatos, hiszen azért mégiscsak végig kell futni napi 100 kilométert, 50 napon át. Tehát ez valahol arról szól, hogy én, én és én ezt végig tudom csinálni. És nem, nem, nem látom a honnan hováját. Egy A-ból B-be tartó verseny, egy 24 órás verseny, amit körpen zajlik, annak, annak van, egy, van egy honnan hovája. Van, van egy nyitánya, meg egy lezártsága. És közte van valami értelem. Tehát az emberiség mindig volt egy ilyen vonulat, hogy, hogy többet, hosszabban rekordos, akkor rekordot felülírni. Tehát a rekordok mindig ugye azért vannak, hogy megdöntsék őket. És, és minden olyan illékony. Tehát, hogyha valaki ezzel akar nyomot hagyni, akkor ez csak egy pillanatnyi kielégülés lehet. Mindent fölírnak, mindent, minden rekordot fölírnak, nyilván egyre lassabban, vagy egyre kisebb különbségekkel, de, de ez hiúság. Na, ezt szót kerestem. Arrogancia és hiúság, én ezt gondolom. A, és plusz emellett nagyfokú alázat, és odaszánás is van benne, ez tény. De engem hét lóval sem tudsz oda vontatni, hogy fussak 5000 kilométert egy háztam körül. Tehát azért tudom, hogy hol a helye a futásnak az életemben, és mindig csodálkozom, néha szomorúan, néha pedig wow, hogy valakinek mekkora helyet foglal, milyen centrális helyen van a futás az életében. Lehet, hogy ez egy vallás az életükben? A hitnek nyilván nagyon fontos szerepe van abban, hogy az ember mennyire mélyed el egy tevékenységbe, hogy mit akar magából kihozni, hogy hisze magába, vagy, 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 vagy hisze valami felső dologba, ami őt, ami őt vezeti a tevékenysége során. És nyilván itt is, ugyanúgy az előbb a futómafia kapcsán, itt is lehetne egy csomó analógiát találni, hogy vannak nyilván főpapjai a futásnak, meg nem tudom én, szentélyei, meg ritusai. Én, én alapvetően nagyon hogy mondják, vallástól távol tart, önmagamat távol tartó ember vagyok, még hogyha meg is vagyok keresztelve. Úgyhogy biztos, hogy nem szeretném belevinni ezt a vonalat a, a futáson, és nem szeretném semmilyennel társítani, mert, mert mindig ad egy nagyon patetikus felhangot neki. Szerintem ez egy nagyon önmagáért való tevékenység, önmagamról szól, senkinek semmilyen köze és befolyása nincs rá, és nem, nem, nem akarom se országgal keverni, se vallással, se családdal, se nem tudom mivel, ez én vagyok. Szerinted hogy fog kinézni a futás száz év múlva? Hát már ma is így néz ki a futás nagy része, hogy, hogy sokkal több száj, szájjártatás van róla, és sokkal kevesebb valós tevékenység mögötte. Tehát, hogy sokkal több a felszínesség és a, és a magamutogatás, mint, 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 mint a valóban megtett kilométer. És ez pont azért van, mert ez a futás egy könnyű préda azoknak, akik valamilyen formában könnyen ki akarnak emelkedni. Én ide futva jöttem az interjúra, és van autóm, de tavaly szerintem kevesebbet autóztam, mint amennyi futott kilométeren volt. Tehát, hogy, hogy szerintem mindenhol meg kéne találni ezeket, a, ezeket az értelmes egyensúlyokat. Én tényleg csak remélni tudom azt, hogy, hogy minél többen rákapnak erre, mert ez egy Ártalmatlan tevékenység, ez egy olyan tevékenység, ami, ami nagyon pozitív dolgokat tud előidézni az ember saját életébe, illetve generál pozitív változásokat a szűkebb, illetve később majd a tágabb környezetébe, tehát hogy veri a hullámokat ez a dolog, az szuper, tehát hogy már cégek öltözőket építenek, hogy hadd menjenek futva dolgozó, vagy hadd mehessenek futva haza, vagy letusolhassanak, de ezek mind apró változások, de ezek nagyon fontos változások. 
azért biztos, hogy érdemes kimenni, mert olyan váratlan helyzetekbe sodort a futás, amit nem tudsz elképzelni. Nem, nem, én sem tudtam volna elképzelni, hogy bizonyos időpontban egy bizonyos helyen leszek, magamtól nem terveztem volna meg is soha az életem, hogy nem tudom én, majd egy, egy görög ultraversenyen, ahogy föl, föl kell a nap is, fölszáll a, a, a pára, és megcsillan a napfény, és ott leszek egy ormon, és, és alatta meg a árkádiai a síkság, és egyszerűen gyönyörű környezet. Ezt nem tudnám így összehozni. Vagy Japánban, egy olyan völgyben, ami, ami cseresznyefák borítják, az, az ut, a, a, borulnak fölém, és egy ilyen nagy ö, hídon átfutok, naplementére. Szóval ezeket a dolgokat tényleg azt tudja megadni, hogy csak elindulsz, mész, és hagyod, hogy, hogy történjenek vele dolgok improvizatíven futás közben. Biztos sok dologban benne van az élet, ezt be százszerzadékosan tudom állítani, hogy ebbe, ebbe benne van az élet, és ennek, és ennek tök pozitív hozadéka van. És, ugye, és az, hogy, az, hogy megszűnnek a határok, tehát hogy el tudja az ember képzelni azt, hogy akár túlsúlyosan is, vagy akár nem tudom én, úgyhogy sose voltam jó tessiből, meg ezek, ezek berakja magának az ember ezeket a fékeket, ezek nem létező dolgok. Tehát ide, ahhoz, hogy a futók körébe bekerüljél, nincsenek előfeltételek. Tehát nem a tehetség, az nem kompetencia, hogy ide bekerüljél. Tehát nem kell neked tehetségesnek, nem kell neked sportosnak lenni. Semmi, semmi nem kell. Egyszerűen, tehát a szorgalom kell. A, az első nő, aki lefutotta a maratoni távot, még, a, még az olimpián, az újkori, első újkori olimpián, 1896-ban, ugye nőket nem engedtek még oda, de fejébe vett egy görög hölgy, hogy lefutja. Ennek a hölgynek az volt a neve, hogy Stamata Reviti túl görögül, és a, a stamatá, az azt jelenti, felszólt mondva, hogy állj meg. Szerintem ez elég szép, elég szimbolikus, nem? Ez volt a mi a kérdés, amiben a futásról beszélgettünk Simonyi Balázs ultrafutóval. Már meg tudod venni a jegyed a szeptemberi Brainbar Fesztiválra, ahol végre élőben is találkozhatunk. És ne feled, ha tanár vagy diák vagy, töltsd ki a kérdőjünket az infoboxban található linken, hogy tied lehessen a limitált számú ingyenjegyek egyike. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljöttem már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Vedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter. Két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Okay. Embertelen podcast. A műsor a Béton partnere.